2: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: Hey, ¿qué onda,
0: compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, al concluir anoche, a la medianoche... El periodo para la aprobación de medidas legislativas en la sesión primera sesión ordinaria de este año 2018 pues me parece que es un saldo bastante Frustrante, por así decirlo, el que esa primera sesión ha producido en este año 2018. Estoy seguro que es una de las primeras veces que sucede algo como eso. Se quedaron colgando en la uh, sesión de anoche medidas importantes, particularmente el presupuesto de Puerto Rico. Sobre lo cual, pues ustedes ya saben, toda la novela que hemos vivido y toda la escaramuza con... Bombas hasta ahora han sido armamentos caseros, pero esto puede y amenazan convertirse en una guerra que escale a niveles profesionales. Y eh, pues no hay presupuesto aprobado. Me dicen mis fuentes legislativas que se van a nombrar los comités de conferencia, pero los comités de conferencia tienen hasta el día 30 para llegar a un acuerdo y la Junta de Supervisión Fiscal, que es en quien va a recaer, por lo menos en el diseño de la ley promesa, eh, que no ha sido impugnado por nadie en los tribunales, todo el mundo habla de que hay que luchar contra la Junta, de que la Junta es esto y lo otro, pero nadie echa para adelante, ni van a cuestionar la naturaleza de ese organismo, ni de la ley que la creó, ni nada de eso, ni los populares, ni los PNP. Nadie lo hace. Todo el mundo lo habla, pero nadie lo hace. Porque en el fondo pues se la juegan todo el mundo ahí y, y es el último juego. Pues la Junta anunció ya que el día 27, como había ya anunciado, que es el día de mañana, vence el plazo para que se aprobase un presupuesto, que la Junta le había impuesto ese plazo a la legislatura, o se lo había establecido, y que como resultado de eso, se va a reunir la Junta el viernes 29 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce para aprobar y certificar el presupuesto de Puerto Rico. Ahorita en la escuelita yo les voy a llevar de la mano sobre qué proceso es el que comienza ahora, que en realidad culmina uno pero comienza otro. Y verán entonces la explicación más claramente de por qué es el jueves, digo el viernes 29, que la Junta va a certificar los presupuestos. La Junta dijo que la sesión será eh, en el Centro de Bellas Artes, que comienza a las 8 y media de la mañana y que eh, será pública y que los que quieran participar tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para registrarse y todos los eh, cumplir con todos los requisitos que hay para poder estar allí. Mientras tanto, el gobernador salió hoy en la prensa diciendo básicamente que ha entregado las armas, que él no va a luchar contra la ley promesa, por lo menos en lo que dice en cuanto a la autoridad para aprobar los presupuestos que tiene la Junta de Supervisión Fiscal y que ahora comienza un proceso en el que al convertirse esto en el presupuesto de la Junta y no el del gobierno ante la muerte del acuerdo que él había hecho con la Junta y que murió a manos del presidente senatorial Tomás Rivera Chatz van a simplemente... Vigilar cuáles son los ajustes al, al presupuesto que haga la Junta el viernes y uno debe suponer que los ajustes son sencillos. Todo lo que en el plan fiscal no concuerde con la, los planes del gobierno, se aduce que son cerca de 300 millones de dólares, la Junta, al no encontrar una fuente de ingresos Recurrente los recorta del presupuesto y en esos 300 millones de dólares se va parte de las asignaciones para, entre otras cosas, ya la Junta lo había dicho, eh, pues los bonos de Navidad en el gobierno, las vacaciones en el gobierno y me parece que va a haber inclusive un recorte importante a los presupuestos de la legislatura a quien no tengo la más mínima duda que la Junta le va a pasar la raya por encima, especialmente al Senado, y también el presupuesto de la rama judicial, que parece ser que es parte de lo que aquí se va a reducir y que es visto desde el punto de vista de muchos de los que opinan como un presupuesto de una clase privilegiada, refiriéndose así a la judicatura y a la clase y al sistema judicial y al y a los jueces, ¿no? Y obviamente en el camino está también el plan para financiar y nutrir de fondos el sistema de pensiones del gobierno de Puerto Rico, sobre el cual ya se ha dicho desde la Junta que tiene que haber recortes a las pensiones en Puerto Rico. El gobernador dijo que aquello con lo que él no esté de acuerdo de lo que la Junta apruebe el viernes él lo va a llevar a los tribunales, pero que el camino del litijo primero cuesta cerca de 25 millones de dólares al mes, él estimó que van a salir de las arcas del presupuesto de Puerto Rico, o sea que eventualmente habrá que recortárselo en alguna otra partida, 25 millones al mes, estoy diciendo, no estoy diciendo 25 millones en general, y que además de eso, el problema del camino del litigio es que no permite que la Junta adelante, mientras esté litigándose el gasto del gobierno de Puerto Rico en los tribunales, la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, que era el dulcecito que traía la ley promesa y por lo cual el gobierno de Alejandro García Padilla no la impugnó porque quería ese mecanismo para reestructurar la deuda y por lo cual Parece ser que por la misma razón el gobierno de Ricardo Rosselló tampoco ha ido en general a cuestionar la autoridad sobre los presupuestos y el gasto que la ley le da a la Junta. Yo creo que lo que el gobernador está anunciando es que él no va a dar más allá la guerra de lo que piensa que puede ganar y ha hecho todo lo posible en el día de ayer y antes de ayer y la semana pasada en transferir la culpa a del fracaso del gobierno en ese acuerdo que puso todas las esperanzas en la derogación de la ley 80 en la figura del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Una guerra política que se abre y que yo les he dicho aquí a ustedes que tiene ribetes de que no haya tregua. Y que ayer me decían unos amigos populares que escuchan estos análisis y luego me, me, me escriben por las redes sociales que tuviera yo cuidado porque eh, el PNP después se va a unir y se van a echar el brazo y esto es un teatro entre Rivera Chatz y el gobernador para confundir la opinión pública. Ese argumento lo usan mucho los... Activistas del Partido Popular, no tengo nada en contra de eso, creo que es un argumento equivocado, pero los activistas del Partido Popular utilizan ese argumento de la, la trampa y la conspiración. Las conspiraciones son siempre malas explicaciones para cualquier cosa. Y el problema de las teorías de conspiración es que solamente satisfacen a los que las esgrimen, porque en realidad no tienen arraigo ninguno en la, en la racionalidad simplemente porque usted empieza a elucubrar teorías nefastas hasta que dice esta es la explicación, yo no creo en teorías de conspiración y habiendo estado en la legislatura cuatro años y habiendo visto esto pasar tal y como está pasando en el PNP ahora después que usted cruza ciertas líneas, después que usted menciona ciertas características negativas de sus correligionarios Usted podrá aparecer en una actividad y empuñar una bandera, pero en el fondo, bien a lo profundo, no hay ningún tipo de cariño, ni de tregua, ni de colaboración. Miren, ustedes no creen lo que yo les estoy planteando, queridos amigos que creen en las conspiraciones. Yo les quiero plantear el ejemplo, porque estoy obligado a hacerlo, del Partido Popular ahora, no digo el cuatro años pasado, ahora, ahora. Lo que ustedes no oyen del Partido Popular, porque no se sabe ni dónde está, es una especie de fantasma que una vez existió en el panorama político puertorriqueño. Desgraciadamente no hay partido de la oposición. Y los populares sabemos, y yo se los digo, esa es la realidad que se percibe. No existe esa institución. Es un gran silencio. Ese Partido Popular, en tres cantos, rajado entre la derecha, la izquierda y un centro que cada vez es menos ese es el resultado de las luchas intestinas de los populares y el liderato popular el cuatrienio pasado, unos tumbando a Alejandro y Alejandro tumbándole la cabeza al que quiso tumbársela a él y, lo, y, y ahí tienen al Partido Popular es fácil uno leer bien el panorama político puertorriqueño porque en el fondo, mis queridos amigos la política es sencilla, es una actividad humana y está dominada por las mismas pasiones que nos controlan a los humanos en casi todas las demás actividades. Así que decía Franklin Delano Roosevelt que el problema que tenían los teóricos es que le buscan explicaciones muy complejas y complicadas a lo que en realidad es bien sencillo de entender porque es evidente. Y que eso pues puede funcionar. En algunos niveles, pero a la hora de la realidad no explica. Y cuando uno hace el análisis comparativo, lo que tiene que utilizar es lo que tiene a la mano para analizar. La política puertorriqueña nos parece que no, pero ha cambiado para siempre después de promesa las reglas que gobernaban la política puertorriqueña y la relación de los partidos de unos con otros y de los propios políticos y líderes de los partidos políticos han cambiado para siempre con Promesa. Porque, y ahora es que viene la explicación, Promesa es, y la Junta de Supervisión Fiscal sobre todo, Impuesta por los poderes plenarios del Congreso en el ejercicio los tenga o no el Congreso sobre Puerto Rico los están ejerciendo y una cosa dirán las leyes y otra cosa dirán las, las definiciones y las opiniones, pero la realidad es que el Congreso está ejerciendo sus poderes plenarios y que la justificación de esa ley y de la Junta, el Congreso la escribió y lo que dice allí es que lo hacen porque tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico, así que esa lo, lo demás está por decirse, lo dicho es que están ejerciendo sus poderes plenarios esa ley y esa junta aquí en Puerto Rico son un cable tierra de difícil digestión para los partidos políticos y para los líderes políticos por dos razones, primero porque no son funcionarios electos y están tomando decisiones que van por encima de la autoridad de los electos o sea que ahí hay una suspensión del modelo democrático es una especie de modelo autoritario, suave, pero autoritario. Y en segundo lugar, porque las decisiones que están tomando son decisiones antipáticas para cual, cualquier modelo político que usted quiera esgrimir en una campaña. Son difíciles de tragar. Y esas decisiones de bajar las pensiones, de recortar el bono de Navidad a los empleados públicos, de quitarle los beneficios a los empleados del sector privado, todo eso la repercusión que va a tener es sobre los partidos políticos en Puerto Rico, porque es con quien la gente se puede desquitar a la hora de ir a la urna. Y en Puerto Rico, como en el resto del mundo, los seres humanos tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras formas de entender, pero no son tan complicadas cuando usted tiene coraje cuando usted está insatisfecho, cuando a usted no le gusta lo que está pasando, usted se desquita con el primero que encuentre. Y el primero que usted encuentra son los candidatos y los partidos políticos. Y eso va a ser así contra el PNP, como fue contra el Partido Popular en el cuatrienio pasado. Es que es bien sencillo de entender. No hay que ir a Harvard ni nada de eso para entenderlo. Ni hay que tener doctorados ni nada de eso. Es una cuestión de naturaleza humana. Y en ese... Tejemenege está un PNP enfrentado a la realidad de que en par de días pierden la última autoridad que le quedaba sobre el gasto del gobierno de Puerto Rico. Las repercusiones de eso se van a sentir inmediatamente. Las cosas como son... En WKAQ
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como son. Profesor Ángel
0: Rosa en WKAQ.
2: Bueno, ayer la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reaccionó a una serie de eh, artículos que han estado saliendo en el periódico El Vocero sobre la ampliación de la investigación de eh, las autoridades o de una investigación que alegadamente se lleva en la, en la Fiscalía Federal y el FBI sobre algunos contratistas del municipio de San Juan implicados en un presunto esquema de eh, favoritismo a la hora de las subastas, especialmente alrededor de eh, las fiestas de la calle San Sebastián. Hoy el periódico El Vocero ha tenido que aclarar, porque parece que una de sus fuentes pues no estaba correcta en esa información, lo aclaran en una parte de acá abajo de la página donde informan que en la nueva figura que se menciona en esto, un contratista de nombre Jeff Fontanes, que se le vinculaba con unas corporaciones llamadas Buena Buenavibra y Cosa Buena, pues ya no están esas corporaciones, pero que contrario a lo que se dijo ayer, de que la buena vibra, esta corporación había desaparecido después de haber tomado los contratos como implicándose que estábamos hablando de una corporación medio fantasma, pues que no es cierto y que Jeff Fontanes eh, no está ya en la corporación, pero que Buena Vibra continúa con sus operaciones como Buena Vibra Group y Cosa Buena y que no tienen relación de negocios y que Fontanes no tiene relación con la empresa desde su renuncia en agosto de 2016. Y el periódico ayer estuvo informando que la alcaldesa había ido a Minnesota eh, este mes pasado pago por este empresario de esta empresa que está implicado como uno de los, está en el favoritismo este la alcaldesa dijo ayer que no, que se lo había pagado la organización que la reconoció a ella y que este señor por lo que estaba allí contrario a lo que dijo Georgie Navarro es porque la mamá suya, la mamá de este señor Jeff Fontanes, también era reconocida en esa actividad eh, en Minnesota, pero todo esto ha escalado a niveles mucho más allá de lo que informa el vocero en el sentido de que ha empezado desde la semana pasada una avalancha de renuncias en el municipio de San Juan, que empezaron primero con unos funcionarios hasta que se dio la renuncia del vicealcalde eh, Rafael Jaume, a la que siguió ayer la renuncia del director médico de la capital. Y además de eso, hoy, en un documento que en el programa de Jay Fonseca se leyó la renuncia del director de la brigada de impacto que como carta de renuncia es un buche de sangre pero de muy sangriento es una de, de las cartas de renuncia más sangrientas que yo he escuchado en mi vida pero descontándole el buche de sangre de este señor de la, de la brigada de impacto que por lo que trasciende es porque es en el contexto de todas esas renuncias y porque como es tan fuerte en términos de la querella de este empleado sobre la manera en la que se sintió dentro del municipio y los chismes con otros jefes de directores y demás, pues por eso es que se le da tanta atención y se lee por completo porque crea el ambiente que se percibe, que se persigue, que es. Y aquí viene el análisis político. Están definiéndole en la opinión pública el carácter a la alcaldesa de San Juan. Usted tiene un enemigo electoralmente hablando y usted piensa que tiene suficiente información negativa sobre el carácter, no sobre las ejecutorias de esa persona, sino sobre el carácter que tienden a hacer cosas que calan aún más profundo en el ánimo de los electores a la hora de tomar decisiones. Usted define el carácter de esa persona negativamente para descontarle fuerza y aquí se está se han unido el hambre con la necesidad. Usted ha oído en el PNP eso es una alegría tremenda porque permite cambiar el tema de la guerra civil que hay en el PNP y coger un respirito sobre lo mala que es la alcaldesa como persona desde el punto de vista de ellos. Y usted, el Partido Popular, para variar, oye un silencio sepulcral de todos los sectores porque a la hora de la hora... Nadie es amigo de nadie, ni siquiera en los partidos políticos, y si con esto pueden liquidarla a la alcaldesa y sacarla del medio, pues va a haber más de uno contento en el Partido Popular. Lo que aquí extraña y lo que hay que esperar es cuál va a ser la reacción. Ayer la alcaldesa dijo que toda la investigación es una persecución política que desde el 2016 se está haciendo contra ella, en las autoridades federales y demás. O sea, el papel asumió el papel de víctima política. Tenga o no razón, esa es una respuesta, es una defensa. Pero hay que ver ante esta otra eh, empuje, hay que ver entonces cuál va a ser su defensa. Me sospecho que no basta con la defensa de la víctima. La alcaldesa tiene que salir proactivamente y coger ese toro por los cuernos y decir qué es lo que está pasando en el municipio de San Juan. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. Vamos a la pausa.
0: En breve, con el profesor Ángel Rosa.
2: Al regreso, revelado por la contralora esquema de corrupción en el municipio de Tuabaja. En mis fuentes en Washington, Tribunal Supremo de los Estados Unidos avala la política de control de inmigración de Donald Trump. Y en la escuelita, se acerca la hora cero del presupuesto y el profe te lleva de la mano a la ley promesa para lo que viene. Con eso regresamos con el profesor Ángel Rosa y su análisis científico y exacto por
0: WKAQ.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá.
0: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.